0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 17. März 2022. Schön, dass Sie zuhören. Gute Nachrichten zu Beginn. Man freut sich ja in diesen Tagen über alle Informationen, die wieder ein bisschen Normalität versprechen. Und davon gibt's jetzt gleich zwei. Der FC darf am Sonntag beim Spitzenspiel gegen Dortmund wieder 50.000 Fans ins Stadion lassen. Die volle Auslastung ist genehmigt. Und ab Freitag fährt Kölns Seilbahn wieder über den Rhein. Die Fahrt in bis zu 50 Meter Höhe lässt sich also wieder in schöne Spaziergänge am Flussufer integrieren. Dazu gibt es dann auch noch bestes Wetter. Heute in Stadt mit K. Ukraine-Hilfe. Der FC holt ein komplettes Frauenteam nach Köln. Landtagswahl, Regierungskoalition ohne Mehrheit. Buchveröffentlichung. Lauterbach setzt auf die Jugendlichen von heute. Schlagzeilen. Der Weg zum Mond führt in Zukunft über Köln. In Ports wird eine Mondlandschaft nachgebaut, um ein möglichst realitätsnahes Training der Astronauten zu ermöglichen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat im Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Förderbescheid über einen 25-Millionen-Euro-Zuschuss übergeben. In der Nähe des Europäischen Astronautenzentrums entsteht die Trainingseinrichtung Luna mit nachgebauten Mondkratern und mondähnlichem Staub. Sie soll einen Beitrag leisten, um die Raumfahrtmissionen der kommenden Jahrzehnte vorzubereiten. Oberbürgermeisterin Henriette Reka hat die Entscheidung verteidigt, die Städtepartnerschaft mit Wolgograd auf Eis zu legen. In den vergangenen Wochen hatte es von mehreren Seiten Kritik am Vorgehen der Stadtspitze und des grün-schwarzen Ratsbündnisses gegeben. In der Beantwortung einer Anfrage im Stadtrat sagt Reker, dass es wichtig sei, ein Signal zu setzen. Es sei wegen des Krieges nicht die Zeit für offizielle Kontakte. Man treffe keine Entscheidung gegen die Menschen im ehemaligen Stalingrad. Das zivilgesellschaftliche Engagement solle fortgesetzt werden. Die Bundespolizei löst die gemeinsame Fahndungsgruppe mit der Kölner Polizei zur Bekämpfung von Taschendiebstählen auf. Die Bundespolizei will ihr Personal lieber in einer eigenen Ermittlungsgruppe arbeiten lassen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger stößt die Entscheidung bei der Kölner Polizei auf Kritik und Unverständnis. Man habe erfolgreich zusammengearbeitet. Nun bearbeite jeder seine Fälle getrennt, obwohl es sich oft um dieselben Täter handelt. Die nun aufgelöste Projektgruppe war 2005 gegründet worden, weil die Taschendiebstahlzahl stark angestiegen war. Köln galt damals als Hauptstadt der Taschendiebe. Seitdem sind deutliche Verbesserungen gelungen. Es kommen weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine in Köln an. Der erste FC Köln hat einem kompletten Fußballteam bei der Flucht geholfen. Heute traf man sich beim Training am Geisbockheim. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Köln. Der FC hat mit Hilfe weiterer Partner Busse ins Grenzgebiet der Ukraine geschickt, damit ein komplettes Frauenfußballteam nach Köln fliehen konnte. Das Team kommt aus der Stadt Krivbas im Süden der Ukraine. Die Fußballerinnen wollten eigentlich Ende Februar zu einem Trainingslager in der Türkei aufbrechen, als sie Zeuginnen mehrerer Raketeneinschläge wurden. So entschied man sich zur Flucht. Man nutzte gute Kontakte nach Köln und zum FC. Seit Mittwoch sind die Frauen nun hier. Heute besuchten sie die FC-Profis beim Training am Geisbockheim, wo man gemeinsam mit einem riesigen Banner gegen den Krieg protestierte. Anna Ivanova ist die Kapitänin des Fußballteams Arthur Podkopayev übersetzt. Ähm,
0: die jetzt losfahren müssen und äh, die Familien müssen erstmal dort bleiben, weil wir nicht wissen, wo die nächste Bombe landet. Die Luftangriffe sind überall.
1: Die äh, russische Armee
0: bombardiert alles, nicht nur militärische Objekte, sondern
1: auch die
0: Zivilbevölkerung und Zivilobjekte. Und das wäre für die erstmal besser, dass die in der Ukraine bleiben.
1: Auch am Hauptbahnhof kommen weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine an und melden sich bei der Auffangstation. Auch dort lebt das Angebot vor allem vom Engagement freiwilliger Helferinnen und Helfer. Diese geraten jedoch mittlerweile an ihre Grenzen, wie der Kölner Stadtanzeiger heute berichtet. Vor Ort ist immer deutlicher Kritik an der Stadt Köln zu hören. Die Freiwilligen fühlen sich alleingelassen, die Stadt erfülle ihre Zusagen nicht. Malte Petrikat ist einer der Helfer dort. Er gehört zum Verein Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner, der den sogenannten Kältebus betreibt.
2: Da haben Leute von uns teilweise 14, 15, 16 Stunden Schichten gemacht. Ganz, ganz wichtig und das ist wohl jetzt auch in Angriff genommen, dass hier auch ein paar festangestellte Dolmetscher vor Ort sind, die, die dafür sorgen, dass halt 24 Stunden zumindest, zumindest irgendjemand hier sich um die Menschen kümmert und ansprechbar ist.
1: Ehrenamtlichkeit braucht Hauptamtlichkeit, sonst funktioniert es auf Dauer nicht.
2: Wir fordern ganz schnell auf jeden Fall eine vernünftige Essensversorgung. Da ist jetzt auch jemand dran. Ich hoffe, dass es das am morgen funktioniert. Wir hoffen, dass das jetzt irgendwie Züge annimmt, dass, dass die Ehrenamtlichen ein bisschen koordiniert werden, weil das können wir momentan auch nicht mehr leisten. Ähm, für uns war, oder an uns war am Anfang immer die Aussage, ihr müsst irgendwie die Stellung halten, ihr seid jetzt da, ihr seid wichtig, wir brauchen euch, und irgendwann werdet ihr entlastet, irgendwann übernimmt die Stadt. Und darauf haben wir immer hingearbeitet. Und deswegen haben wir uns jetzt auch nicht mehr so viel Mühe gegeben und so viel Arbeit da reingesteckt, irgendwie Schichtpläne oder sonstige Orga zu machen, sondern haben halt einfach nur irgendwie über WhatsApp-Gruppen und äh, Helfende, die sich am Zelt selber angeboten haben, versucht, die äh, Uhrzeiten irgendwie abzudecken.
1: Mehr zur Lage am Hauptbahnhof lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und im Netz bei ksta.de. In seiner aktuellen Sitzung beschäftigt sich auch der Kölner Stadtrat mit der Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge. Die Stadt stehe vor einer großen Herausforderung, heißt es in einem gemeinsamen Antrag fast aller Fraktionen und Gruppen im Stadtrat. Mit stehendem Applaus wurde zu Beginn der Sitzung die Generalkonsulin der Ukraine, Irina Schum, im Götze nicht begrüßt. Politik Am 15. Mai ist Landtagswahl. Im Vorfeld veröffentlicht der Kölner Stadtanzeiger zusammen mit anderen Zeitungen in NRW Umfragen zur politischen Stimmung im Land. Wir haben gestern schon über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine gesprochen. Zwei Drittel der Menschen haben Angst vor einer Ausweitung. Viele weitere Themen sind von den Meinungsforschern abgefragt worden und sie haben natürlich auch die entscheidende Sonntagsfrage gestellt. Wen würden sie wählen, wenn schon am kommenden Sonntag der neue Landtag gewählt würde? Die wichtigsten Ergebnisse, die amtierende Koalition von CDU und FDP hat keine Mehrheit mehr. Auch für SPD und Grüne würde es nicht reichen. Ein Zweierbündnis ist zurzeit nur möglich, wenn sich CDU und SPD zusammentun würden, eine eher unwahrscheinliche Variante. Die AfD wäre nach dieser Umfrage knapp drin im Parlament, die Linke draußen. Wovon machen die Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidung abhängig?
2: Ich mache sie davon abhängig, wer weiterhin Veränderungen äh, bringt und uns wirklich in Sachen Nachhaltigkeit, äh, Energiewirtschaft, wer, wer uns wirklich in die Zukunft des Landes bringt und bereit ist, grundlegende Veränderungen anzustreben.
1: Ich weiß eigentlich sowieso schon, wo ich politisch stehe und mache meine Wahlentscheidung dann nochmal ein bisschen abhängig von den einzelnen Wahlprogrammen. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt sonderlich viel geändert hat, auch durch die Ereignisse.
2: Da bin ich immer sehr pragmatisch und werde da vermutlich auch den Balomat wieder benutzen.
1: Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen, weil ich mir viele Sorgen mache, wie das mit den Flüchtlingen weitergeht und den Kindern, ob die Plätze in der Schule bekommen. Und auch wie die Corona sich äh, entwickeln, die Zahlen, die Maßnahmen. Ich werde da noch mal drüber nachdenken und das davon abhängig machen. Der aktuelle NRW-Check sieht die CDU im Aufwärtstrend aktuell bei 32 Prozent. Die SPD stagniert bei 27, die Grünen liegen bei 17 Prozent und die FDP bei 8 ein weiteres Ergebnis, wenn man die Menschen nach der Arbeit der Landesregierung fragt, äußern sich mehr von ihnen unzufrieden als zufrieden. Allerdings profitiert die Opposition davon nicht. Klar ist wohl bei solchen Umfragen zur Landespolitik, es sind nicht unbedingt die Landesthemen, die wahlentscheidend sind. Das, was die meisten Menschen beschäftigt, sind die Dinge, die auf bundes- und europäischer Ebene eine Rolle spielen. Ich denke, dass die Kriegsthematik bzw. die Themen, die jetzt beim Krieg mit dem Krieg einhergehen, da werde ich auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen und sie werden auch auf jeden Fall meine Wahl ganz, ganz stark beeinflussen. Also ich denke, ich werde schon wählen, was ich sonst immer gewählt habe, aber ich werde trotzdem gucken, okay, wer, wer stellt sich quasi auf, was, was sagt so die Person im Moment, also wie, wie macht die sich, sage ich mal, in der aktuellen Lage als Krisenmanager, Managerin?
0: Die Frage ist auch, welche Themen haben wir heute, weil die Themen, die wir vor einem halben Jahr hatten, die sind heute nicht mehr wichtig, sondern heute zählen andere Positionen hier und äh, da mache ich doch ein bisschen von abhängig. Augenmerk auf Krieg, Pandemie ist eigentlich durch und ja, vielleicht auch ein bisschen weniger korruption in Deutschland und... Äh, ja, dass man vielleicht die ganze Sache in der Ukraine ein bisschen gelöst bekommt.
1: Der aktuelle NRW-Check bietet viele, viele interessante weitere Zahlen zur Lage im Land. Nachzulesen im Netz bei ksta.de. Bevor es zu spät ist, was uns droht, wenn die Politik nicht mit der Wissenschaft Schritt hält. Das ist der Titel eines neuen Buchs und geschrieben hat es der Kölner Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es geht ihm darin um nicht weniger als die Rettung der Welt vor dem Hintergrund des Klimawandels. Lauterbach schreibt über die Ignoranz vieler Menschen der älteren Generation und ersetzt auf die Jüngeren, bei denen sich viele für eine gute Zukunft engagieren. Er warnt vor sogenannten Kipppunkten. Das sind die entscheidenden Zeitpunkte oder Phasen, nach denen auch die besten Gegenmaßnahmen nicht mehr helfen, um eine schlimme Entwicklung aufzuhalten.
0: Die allermeisten wissen nicht, was Kipppunkte sind. Die allermeisten also denken, ob das jetzt zehn Jahre also früher gelöst wird mit dem Klimawandel oder zehn Jahre später, spielt keine Rolle. Viele denken, das können jetzt mal unsere Kinder tun. Also die denken, wenn die Kinder sich so sehr dafür interessieren, dann können sie das Problem ja auch lösen. Somit haben wir eine Ignoranz, die also spektakulär ist. Die Erwachsenen bekommen mit, dass da protestiert wird aber sehen nicht, also wie prekär die Situation ist.
1: Karl Lauterbach sagt, dass immer noch zu wenige ihr Verhalten verändern. Es seien nach wie vor zu viele Autos auf der Straße, es werden nach wie vor zu viele Reisen mit dem Flugzeug geplant. Der Autor und Politiker ist zu Gast in der aktuellen Folge Talk mit K., unserem Gesprächspodcast. Der fünffache Vater lobt die junge Generation, die in den Jahren der Corona-Pandemie viel gelitten habe.
0: Die Kinder haben ja eine schreckliche Zeit gehabt also und haben sie jetzt noch zuerst, also der, der, der Klimawandel und die Endzeitstimmung, die damit einhergeht. Zum Zweiten dann zwei Jahre Pandemie, kaum Schule, der Hybridunterricht funktioniert nicht, also an sie denkt kaum jemand. Werden, es gibt keine Luftfilteranlagen in den Schulen, der Hybridunterricht ist, ist nicht vorgesehen, also es fällt alles aus. Also eine schlimme Zeit. Und jetzt kommt der Krieg. Und trotzdem gehen die Kinder immer nach vorn. Diese Kinder gehen nach vorn, informieren sich, sprechen und führen lange Gespräche. Ich bin viel im Gespräch mit Kindern. Das beeindruckt mich, muss ich ehrlich sagen.
1: Die Kinder werden vieles schaffen, da ist sich Lauterbach sicher. Aber entscheidend sei, wann echte Veränderungen greifen werden.
0: Also auf der Habenseite ist diese Generation weltweit, wird dazu kommen, dass wir nachher also kaum mehr Öl verbrauchen, kaum mehr Gas verbrauchen dass wir also den, die Energie fast ausschließlich über Solarkraft und über also Windenergie generieren. Und es wird auch so sein, dass man sich im Wesentlichen also vegetarisch ernährt und darüber hinaus wird auch im Wesentlichen mit Holz gebaut werden. Das ist die gute Nachricht. All diese Dinge, auf die es ankommt, werden stattfinden. Und diese Generation, die, die Generation unserer Kinder, wird das schaffen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, es steht offen, wann es den Kindern gelingt und den also jungen Menschen jetzt gelingt. Ob es dann schon so ist, dass viele Kipppunkte überschritten sind oder nicht.
1: Das ganze Gespräch mit Karl Lauterbach über sein Buch hören Sie in der aktuellen Folge von Talk mit Karl. Überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht. Tschüss. Bis morgen. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.